0: Ja, äh, angesichts der Temperaturen, angesichts des Datums, <lacht> angesichts der Erschöpfung, angesichts der Fußarbeitmeisterschaft, wo ja viele Fehlurteile, wie Sie wissen, notorisch geworden sind. Der zeitigen Ton. Ne? Man muss in ganz kurzer Zeit irgendwie bestimmen, was wirklich passiert ist und das geht oft über die Uh, mehr das Fassungsvermögen der Linien riecht der Schiedsrichter immer raus. Wenn Sie selbst Fußball gespielt haben, wissen Sie, wie schnell im Grund alles geht. Als Zuschauer erstmal man das gar nicht so wirklich, aber wenn Sie im falsch stehen, der ist aus dem Rotan, ist das schon ihre Geschwindigkeit, mit der Sie überhaupt der moderne Fußball abspielen. Wobei das ist es kein Wunder, dass halt dann äh, ganz klare Abseits-Tore, und ganz klare Tore auf nicht gegeben werden. Naja, wie auch immer, <lacht> heute ist ja sowieso jetzt um 16 Uhr sonderlich interessantes Spiel. Also da habe ich sozusagen kein schlechtes Gewissen, weil ich mir da die Zeit stehe, obwohl ich gar nicht vorhabe, allzu lang jetzt mit zu verbreiten, weil im Grunde der, der Brennstoff schon ausgegangen ist und alles mehr wäre jetzt äh, relativ kompliziert nur nachzutragen und so dachte ich mir, mache ich so eine kleine Rückschau auf das, was passiert ist, auch mit einer äh, so durchlockeren und vielleicht mit Ihnen gemeinsam äh, getätigten Reflexion, wozu das überhaupt alles gut war. Äh, das ist ja gar nicht so einfach, jetzt zu sagen, man macht eine Lehrveranstaltung innerhalb der Philosophie und hat den Titel Ökonomie als exakte Wissenschaft, was hat das mit, mit Philosophie zu tun? <lacht> Das Geheimnis kann nur entweder im exakten Wissenschaft oder in der Kombination exakte Wissenschaft liegen und mit, dem, mit der Reflexion muss ja beginnen, was wäre denn sozusagen die Idee einer exakten Wissenschaft im Bereich des Sozialen, warum kommt dieser Bereich überhaupt so spät erst und äh, mit äh, welchen Vorgaben auf und was heißt dann exakte Wissenschaft Mehr als Mathematisierung dieser Wissenschaft. Um es vorweg zu sagen, ich kann das auch nicht beantworten. Im Grunde ist es eine Mathematisierung, weil ja auch die neue Logik, die dann von Männer und Morgenstelle ins Spiel gebracht wird, eine mathematische Erfindung ist und im Wesentlichen auf mathematische Probleme zurückgeht, eben diese Grund- Grundlagenprobleme oder Probleme der Axiomatisierung der Mathematik selbst. Und sodass man irgendwie alles durch um die Rolle der Mathematik zentrieren kann. Und das heißt, eben ein hochformales System zu haben, mit eigener Notation. Das war ja auch ein Grunde dann die neue Logik, eben formale Sprachen zu entwickeln, im Gegensatz zur alten Logik, die eben mit ihrer Subjektprädikatenlogik sozusagen Sätze formuliert hat und Unschlussfolgerungen, um aus Sätzen gezogen hat, das, was Aristoteles als Logistik bezeichnet hat. Da gibt es ja, wie man schon Kant gefragt hat, gibt es seit Aristoteles einen Fortschritt in der Logik und das waren ja dann auch schon immerhin, ich weiß nicht, 2000 Jahre ungefähr und Kant sagt schlicht nein, es gibt keinen Fortschritt. Da hat er schon recht gehabt, er hat auch keinen Fortschritt gebracht, also seine Logik ist überhaupt nicht originell von ihm, weil er ja andere Logikbücher gelesen hat in den Vorlesungen über Logik. Wenn man will, wäre die chemische Logik sozusagen etwas, was einen anderen Anspruch hat, einen anderen Erklärungsanspruch hat, aber die ist ja wiederum, wie Sie wissen, nicht Vorbild für diese exakte Wissenschaft, ganz im Gegenteil, äh, den Leuten, zu die, die ich da gesprochen habe, wie es ja in den Postings heißt. Das Geimpfte aufgegangen, wenn sie das Wort Hegel gehört haben oder den Eigennamen Hegel gehört haben. Hegel ist für andere Ökonomie zuständig, eben die Marxsche. Also, wir sind bei der Frage des Exakten sowieso irgendwie auf die Rolle der, der Mathematik verwiesen. Äh, was nun schon, und äh, das war heißt sozusagen ein kleines, äh, kleines extra. Ähm, Jakob Grimm 1846 auf der Frankfurter Germanistenversammlung in einer Rede äh, über den Wert der ungenauen Wissenschaften festgestellt hat. Die ist sehr herzig, diese Rede, sehr viel mehr ist sie nicht als herzig. Also, <lacht> Jakob Grimm, Sie kennen ihn, der zweite Märchenbruder und Werther und so mit dem Willen, der auch vor allem als Rechtshistoriker, äh, bekannt war, die deutschen Rechtsaltertümer zum Beispiel sind zusammengestellte zwei Bänden und der hat eben als Sprachforscher der der Germanistenversammlung diese, von wie er meint, von den Franzosen aufgebrachte Unterscheidung zwischen exakten und inexakten Wissenschaften einfach übersetzt und zu den nunmehr genauen Wissenschaften jene gerechnet, welche wie er schreibt oder sagt alle Sätze scharf beweisen. Mathematik, Chemie, Physik. Alle deren Versuche ohne solche Schärfe gar nicht fruchten. Während die ungenauen Wissenschaften auch sehr viel ungenauer von ihm bezeichnet werden. Das ist so Geschichte, Sprachforschung, selbst Poesie zählt dann auch zu den ungenauen Wissenschaften. Das ist, wenn man so will, jetzt die. Damals in Blüte stehende Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften, in die die Sozialwissenschaften sehr später erst mühsam hineinzwingen werden und die sozusagen beginnen auf der Seite der Geisteswissenschaft und dann, wie wir sehen werden, da in ihrem Teil exakt zu so werden, immer mehr auf die Seite der Naturwissenschaften wechseln und eben diese Methoden der Naturwissenschaft und auch der Physik übernehmen. In der Zeit dieser Rede, 1846, sind sie noch nicht so weit. Da gibt es den Gegenstand der Sozialwissenschaften noch nicht. Auschwitz Comte hat wahrscheinlich so seine ersten Entwürfe über die Soziologie gemacht. Aber den Gegenstand und das Wort gibt es in der Zeit eigenartigerweise bei einem gewissen William Fitzhack, das war ein Südstaatler, der die Sklaverei der Südstaaten verteidigt hat gegen die Lohnsklaverei des Nordens und der ein Buch mit dem Titel Sociology äh, geschrieben hat, als Wissenschaft des Südens interessanterweise, der bringt das Thema noch vor und gar nicht mal unklug, es ist eine ganz gute Kritik äh, an äh, den Zuständen der Lohnarbeit und für das heute paternalistische System der Sklaverei. Ein seiner Argumente ist eben der Sklavenhalter hört mit seiner Betreuung des Sklaven nicht um 18 Uhr oder wenn die Arbeitszeit vorbei ist, auf und dann muss der Arbeiter schauen, wie er sein Leben fristen kann, sondern die Sorge des Sklavenhalters geht weiter, das ist 24 Stunden sozusagen, und muss der Sklavenhalter für den Sklaven da sein und so weiter. gut, wie auch immer, das nur als Einschub, weil wir ja heute Zeit haben, also in dieser Zeit äh, äh, sind die Sozialwissenschaften in keinster Weise etabliert, ähm, aber es hat schon im 18. Jahrhundert vornehmlich von französischen Mathematikern versuche gegeben, bestimmte soziale Sachverhalte mathematisch anzugehen. Das war die ganze Tradition der politischen Arithmetik, die im 17. Jahrhundert entsteht und sich mit Fragen der Bevölkerung beschäftigt und wie das äh, wie auch ausdrückt, Arithmetik ist, wo gerechnet wird, nicht beschrieben, sondern wo versucht wird, aufgrund von bestimmten Daten, die man hat, Sterbe, Heirat und Geburtsregister, dann Hochrechnungen zu machen. Also konnte man keine Bevölkerung, also keine, keinen Konsensus gegeben hat, also keine äh, Volkszählung, ja. sondern man schätzte dann von bestimmten Daten aus die Gesamtbevölkerung mit Hochrechnungen. Das hat man dann im 18. Jahrhundert innerhalb dieser Verwaltungswissenschaften sehr stark ausgedehnt. Äh, Condorcet war zum Beispiel jemand im 18. Jahrhundert, der so ein Mathematiker war, der auch eine, eine intellektuelle Weltgeschichte geschrieben hat und dann auf der Flucht vor den Jakobinern verhungert ist, also noch vor 1800 gestorben ist. Aber da äh, haben sie schon. Äh, Sachverhalte, die eben geglaubt wird, man könnte sie mathematisch lösen. Die Analysis war damals sozusagen so ein Spiel der Philosophen zwischen Analytik und Mathematik. Sie kennen ja dann die bekannten Mathematiker d'Alembert und dann zum 19. Jahrhundert in über Laplace. Die französische Mathematik war damals sozusagen die Weltspitze in Mathematik zwar scharf konkurriert von der deutschen Mathematik im und solche Leute, aber in der Breite war äh, also sie doch äh, interessanter. Und Grimm scheint darauf anzuspielen, wenn er sagt, ein Urteil der Jury ist kein Rechenexempel, sondern nur schlichter Menschenverstand, dem auch Irrtum mit unterläuft. Das, das sind die Geschworenen, bei dir nicht die Jury, die ein Urteil hat über einen... Ähm, Kriminalfall abgeben und diese Abstimmungsverhältnisse, also Jury oder wie man überhaupt was sie in einer parlamentarischen Versammlung abstimmt mit weißen und schwarzen Kugeln, das war so ein beliebter Gegenstand der Sozialmathematiker und das nimmt dem Krim kritisch auf und sagt, das ist eben kein Rechenexempel, sondern schlichter Menschenverstand und er setzt fort, im Krieg hat den exakten Grundsatz, also die Artillerie zu vertreten, wogegen von der Kavallerie nicht verlangt wird, es mit dem Einhauen, wenn sie dazu kommt, genau zu nehmen. Das ist ein eigenartiger Schluss, also damit hört die Unterscheidung zwischen exakt und inexakt auf. Äh, die Artillerie, und das stimmt ja, äh, obwohl dann, äh, wenn er, wenn er äh, jenen äh, berühmtesten aller Artillerieoffiziere zu dieser Zeit, nämlich Napoleon, betrachtet hätte, dann hat der mit seiner Grandbatterie auch nicht sehr genau genommen. Das war ja dann, nachdem die Infanterie, die in der Revolution ausgebildet wurde, immer schlechter geworden ist, weil halt vom Napoleon ja dankenswerterweise demografisch halt der Bevölkerungsüberschuss von Frankreich reduziert wurde durch diese dauernd Und daher hat es über den gebliebenen Napoleon leichter. So hat er dann äh, diese mangelnde Kampfkraft der Infanterie durch äh, den Einsatz der Artillerie äh, sozusagen substituiert. Und das war dann die berühmte Graubatterie, also die, die große Batterie, also eine ganze Reihe von Kanonen aufgestellt und auf die Leute geballert. Und man schießt nur auf Leute mit Kanonen, auf Spatzen nicht, aber auf Leute und nicht auf andere Kanonen. Also das ist, das ist Verschwendung. Ne? Und das war ja dann die, die berühmte Sache in Waterloo, wo dieses englische Bataillons aufgerieben wurde, nämlich genau zwischen diesen zwei exakten und unexakten Wissenschaften, nämlich sie mussten stehen, damit sie am möglichen Kavallerieangriff der Franzosen widerstehen und durften sie nicht um die Kanonenkugel drüber weg zu Hause zu lassen. Ne? Und in diesem Schüler und korrüpftes Problem sind sie von den Kanonenkugeln niedergemäht worden, um halt immer bereit zu sein gegen die äh, Kavallerie einschneiden zu können, aber das hat dann Woterlodin doch entschieden. Ja, das ist ein etwas seltsamer Schluss der Gegenüberstellung der genauen und ungenauen Wissenschaften. Die Funkerin dann in der Folge noch als der nationalen Seele nahe und sehr erhebend, das sind die ungenauen Wissenschaften, die werden sozusagen auch lokaler. Die Poesie ist was, was sozusagen der nationalen Sprache bedarf ist was Besonderes im Verhältnis zu den genauen Wissenschaften, die man überall auf der Welt machen kann. Einen Topf aufstellen, erhitzen und chemische Versuche machen, das kann man überall, das hat keine nationale Bindung, das ist sozusagen global und dementsprechend auch wenig nahe zu den Herzen, das ist überall auf der Welt gleich und darum lässt es auch gleichgültig wenngleich er etwas neidig auf die öffentliche Aufmerksamkeit blickt, wie sie die genauen Wissenschaften genießen. Deren Resultate erschrecken nur ja die Leute und faszinieren und umströmt die die Hörseele, um Physik zu hören. Das ist halt nicht mehr ganz so, aber damals hat es halt den Sprachwissenschaftler Grimm offensichtlich ein wenig irritiert. Für Grimm sind die Wissenschaften durch den jeweiligen Gegenstand geschieden. Seit der Mathematik, Chemie, Physik wären die exakten Geistes, Entschuldigung, Geschichte, Sprachforschung, Poesie wären die unexakten. Ganz selbstverständlich müssen Chemie und Physik genaue Wissenschaften sein. Und er stellt die Frage nicht, ob sie das immer schon waren oder erst im Laufe ihrer Evolution geworden sind. Die Mathematik ist dabei ein eigenartiger Fall, die jetzt, sie figuriert sowohl als exakte Wissenschaft, sie ist geradezu das Beispiel einer exakten Wissenschaft, was ja geht, weil sie es in der reinsten Form nicht mit realen Gegenständen zu tun hat, sondern eben völlig äh, als System ausgedacht und daher nur hinsichtlich der Widerspruchsfreiheit dieses Systems interessant ist. Aber sie ist auch eine Methode, die anderen Wissenschaften den formalen Rand verleiht, exakte Wissenschaften sein zu können. Man könnte also einen Entwicklungsgang von einer erzählenden zu einer formalen Wissenschaft konstruieren, wenn man jetzt eine erzählende Physik etwa bei Aristoteles ansetzt und eine also die formale Physik dann bei Thermodynamik oder irgend sowas wo eben äh, die Mathematik, die ja für äh, Aristoteles noch nicht diesen Stellenwert gespielt hat, wie sie ihn später, ähm, später innehatte, dann lässt sich so ein Fortschrittsmodell repräsentieren dadurch, durch diesen Einsatz der Mathematik, das oft als ganz selbstverständlich genommen wird. Aus einem Komplex von Wissen formt sich ein System kohärent Aussagen, zum Gegenstandsbereich und die Ebene der Wissenschaft ist erreicht, wie Gesetzesaussagen möglich werden. Solches war und ist bekanntlich, noch einmal kurz an Jakob Grimm anzuknüpfen, auch den Sprachwissenschaften möglich. Auch die haben ja dann, wenn sie an äh, diese Geburt der modernen Sprachwissenschaften gegen des 19. Jahrhunderts denken, sie solcher formaler Methoden äh, bedient etwa Markov, Mathematiker, wo man dann Buschkin auszählt sozusagen, ne? also das ist jetzt keine große Mathematik, aber es ist ein anderes Verhältnis zu Buschkin, das man jetzt nicht auslegt, sondern man versucht die sprachlichen Strukturen, Regelmäßigkeiten usw. So zu finden. Ich kenne diese Texte nicht, ich kenne sie nur vom Hörensagen, also mehr kann ich Ihnen darüber auch nicht sagen. aber äh, auch die Methode, die etwa so dann anwendet, gerade in seinen äh, frühen dann zum Sanskrit, wäre ja so, sowas wie der Übergang zu einer, zu einer exakten Wissenschaft, wo es dann auch einen Art äh, wissenschaftlichen Bezug gibt. Äh, es gibt da so Ende des 19. Jahrhunderts oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts habe ich mir sagen lassen, einen Streit zwischen den Deutschen und den französischen Sanskrit-Forschern, wie man jetzt wirklich die Worte des Sanskrit ausspricht, was sehr wichtig ist, wenn das heilige Worte sind und in den Texten Ausspracheregeln formuliert werden, wie man diese Worte auszusprechen hat. Und das kann man jetzt auf zwei Interpretationsordnungen machen, philologisch, da orientiert man sich an den Texten und naturwissenschaftlich, da versucht man eine Methode zu finden, wie man die tatsächlich gesprochene Sprache analysieren kann das hat dann so schöne Apparate wie den von König der zunächst mal der Helmholtz in Königsberg war, dann in Paris der eine Visualisierung der Sprache der Vokale etwa mit Gasflämmchen versucht wo dahinter rotierende Spiegel sind und man muss dann ganz geschwind sozusagen das Frequenzspektrum dieser Gasflämmchen abzeichnen, um, was ja sowieso nicht stimmt, weil ja, die Formanten gar nicht erscheinen können durch die Träger des Ganzen, aber man hat einen naturwissenschaftlichen Zugang zu Sprache. Den hat man natürlich nicht über die Schrift, sondern tatsächlich nur über die gesprochene Sprache, weil nur die gesprochene Sprache ist ein physikalisches Ereignis. Und Saussure hat in seiner Jugend an diesem, diesem Laboratoire von Éthique bei Marais mitgearbeitet, angeblich, und das würde auch erklären, warum Saussure eben so ein Faible für die gesprochene Sprache und seine Feindschaft gegen die Schrift hat. Das heißt aber jetzt nun, Sie können ein Phänomen sozusagen äh, verschiedene Art zugänglich machen, haben dann aber ganz verschiedene, verschiedene Richtungen, und natürlich ist jetzt ein physikalischer Zugang, wo Sie mit Frequenzen operieren, die können Sie regeln, die können Sie Resonanzen ausrechnen und dergleichen, haben Sie sozusagen für unseren Begriff einen modernen naturwissenschaftlichen Zugang, während die Philologie, die halt so Deuterei ist, was da steht oder nicht steht und was das zu heißen hat oder bedeuten soll, diesen Rang natürlich nicht einnehmen kann. Gut, aber. Zurück zu dem Beispiel, was heißt zurück äh, überhaupt jetzt äh, zu dem Beispiel, das da in der Vorlesung äh, als äh, Gegenstand äh, äh, Reflexion gedient hat, eben die die österreichische Schule der Ökonomie. Es ist klar, das ist schon später ein Begriff, äh, dieser hat ja in der Schule begonnen, wenn man äh, darunter eine Gruppe von Wissenschaftler oder also sogar Generationen von Wissenschaftlern verstehen, die sich, um das so mit Kuhn auszudrücken, in einem Paradigma verpflichten, das heißt am Satz von Aussagen, der sich von anderen Gruppen innerhalb der Disziplin unterscheidet. Wenn es aber mehrere solcher Wissenschaftlergruppen gibt, also mehrere Schulen, dann heißt es, das, dass die Disziplin nicht homogen ist. Man kann dann nicht mehr einfach nur von Ökonomie sprechen. Und damit dasselbe meinen, wie wenn man von der Physik spricht. Also zumindest erscheint, ihm, vielleicht halten die Physiker nur besser zusammen, aber im öffentlichen Erscheinungsbild ist es doch so, dass es ein einheitliches, physikalisches, anerkanntes Mehrgefolge gibt, während in der Ökonomie das nicht ganz so ist. Die Ökonomen versuchen das ja gerade mit dem mathematischen Einsatz zu verschleiern, dass es auch andere ökonomische Theorien gibt, aber sie sind doch ein klein wenig, wenn man jetzt innerhalb der Ökonomie also von den Ostern spricht oder von den Monetaristen oder also der Institutionalisten und auch Marxisten unter Umständen, dann hat man eben innerhalb eines Korpus verschiedene Lehrmeinungen, wo man sich natürlich fragen kann, wie grundlegend unterscheiden sich diese Lehrmeinungen Innerhalb der Neoklassik hat man natürlich ein, ein, sozusagen ein Set von Sätzen, das alle diese Schulen, die der Neoklassik angehören, also auch die österreichische, ähm, akzeptieren. Also der methodologische Individualismus wäre so etwas. Und dann kann man sagen, naja, es differiert halt sozusagen jetzt in äh, akzidentellen, nicht in wesentlichen Sachen. Aber gerade innerhalb der Methode, wie wir gesehen haben, ist die österreichische Schule in Beginn halt gerade eine nicht-mathematische, mit guten Gründen und da ist du wiesest, eben gerade zu in einer Feindschaft zur Mathematik äh, befallen. Also äh, das würde dann sozusagen innerhalb der, der Ökonomie dementsprechend, ob man halt äh, dieses mathematische Modell, also Exaktheitsmodell anerkennen oder nicht. Was ja nicht heißt, dass etwa dieses seine Ökonomie als ungenaue Ökonomie verstanden hätte, als dahin geredet, so irgendwie er hat eine andere Vorstellung von dem deduktiven System, eben dieses, diese mengerische Vorstellung und so kann man sagen, die Vorstellung, die in der alten Logik gegründet ist, wesentlich Wesentlichen gehabt. Also im Fall der österreichischen Schule muss man bis zum Gründervater zurückkehren, zu Karl Menger, der in seinem 1871 erschienenen Volkswirtschaftlichen Hauptwerk im Grundsätze der Volkswirtschaftslehre eine ökonomische Theorie produziert hatte, die sich einerseits von der bis dahin geübten sogenannten Klassik absetzte, also das wäre diese Tradition von Adam Smith, Ricardo und im Englischen dann John Stuart Mill. Und zum anderen ging eine aktuelle Schule, die sogenannte historische Schule der deutschen nationalökonomie von Marken. Das waren diese zwei sozusagen Gegner, wobei äh, diese Differenzen von Menge und in dieser Zeit keineswegs als so riesig eingeschätzt werden, wie sie dann später postilisiert wurden, wie sie geradezu als diametral zueinander äh, positioniert wurden. Erich Streisler hat das ja sehr eindringlich nachgezeichnet, äh, wie sehr Menger in der deutschen Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts verwogen war. Und er hatte auch seine, die erste Auflage der äh, Grundsätze einem. Äh, nämlich Schmoller, der historischen Schule gewidmet. Es ist nicht so, dass dann Menger schon von Anfang an sozusagen ein äh, deutliches Bewusstsein dieses Gegensatzes gehabt hätte, nur durch verschiedene äh, Kritiken und ich weiß nicht, durch was noch, ist er dann in diese Rage gekommen, die ihn halt dann in diesen heftigen Streit geführt hat, mit der historischen Schule und das war der Grund, warum er dann seine eigene Methode bis hin zu dieser äh, Sozialwissenschaft, also Methodologie der Sozialwissenschaft, immer mehr geschärft hat in dieser Absetzung zur historischen Schule. Das heißt im Grunde immer mehr äh, eine deduktive Theorie halt diese induktive historische Schule favorisiert hat. Und zum anderen, was nun dieses Absetzen gegen die Klassik betrifft, so hat der äh, Menger ja. über ihn in seiner Ausbildung von Prinz Rudolf nicht sein eigenes Buch, das er schon gewesen wäre, sondern eben Adam Smiths Buch äh, oder den Reichtum der Nationen als Grundlage der ökonomischen Bildung des Thronprinzen gewählt. Also auch äh, diese Absetzung zur Klassik wird so scharf nicht gewesen sein. Und auch hinsichtlich seiner Methode war Menger durchaus im Einklang mit vorherrschenden Ansichten des 19. Jahrhunderts, insbesondere jener von John Stuart Mill. Menger hat ja deutliche Nähe zu Mill's Logikschriften, die sind zwei Bänder, eine derogative und eine wo Mill auch sehr, sehr intensiv auf ökonomische Probleme zu sprechen kommt. Dieses nun, ohne das jetzt im Detail nachzuzeichnen, da ihn auch von der mathematischen Methode seines Zeitgenossen Leon Valras der Lausanne gelehrt und auch einer der Erfinder der Neoklassik oder der grenzmenschlichen oder der Theorie des subjektiven Wertes. In einem Brief, wie wir ja gehört haben, hat er Menger, diesen Valras, der ein Vertreter der mathematischen Ökonomie war, mit seinen Gleichungen äh, geradezu in die Geschichte eingegangen, erklärt, dass die Mathematik sozusagen nicht diesen Rang hat für Menger, die Wahlhast zuschreibt. Wichtig für eine Schule ist nun die Besetzung akademischer Posten, also Professuren. Wir versuchen die konkurrierenden Gruppenpositionen erobern, zu erobern, und um die eigene Ansicht zu einer Lehrmeinung zu machen. In der Wissenschaftspolitik mischt sich zuweilen die Politik in den verschiedenen Formen kräftig ein. In Wien in der Zwischenkriegszeit war es vielen Theoretikern der Ökonomie, der Philosophie und auch der Mathematik nicht möglich, an der Universität Fuß zu fassen. Nicht deswegen, weil sie keine Qualifikationen gehabt hätten, sondern weil die Wissenschaftspolitik und auch die interne Politik der Universität eben sehr viele Kriterien, zum Beispiel eben diesen Antisemitismus, hatte, das waren nicht alle, aber doch einige wichtige, die es eben verhindern konnten, dass bestimmte Leute zu Professuren und selbst äh, zu Habilitationen kommen. Dementsprechend hat sie außerhalb des akademischen Feldes ein Zirkel, äh, mehrere Zirkel gebildet, die von dem akademischen Feld nicht hermetisch getrennt, sondern mit ihm überschneidend waren. Und es hat auch dafür gesorgt, würde ich meinen, dass gleichsam dieser akademische, hermetische Bereich von vornherein aufgesprengt war. Das hat sie weitgehend verbreitet, einerseits in diese Volkshochschulen der Zwischenkriegszeit, die ja damals einen äh, ganz anderen Rang hatten als heute, wo sehr viele wichtige Leute regelmäßig gelehrt haben in Volkshochschulen. Und diese Volkshochschulen gehen ja aus einem ähm, äh, äh, englischen Programm des University Extension hervor. Äh, also da ist dann äh, nach der Mitte des äh, 19. Jahrhunderts, ist man in Cambridge und London dazu übergegangen, auch für solche äh, Bevölkerungsgruppen, die nicht an der Universität studieren durften, wie Frauen zum Beispiel, oder nicht konnten aus sozialen Gründen, wie eben äh, Proletarier oder Arbeiter, Kurse anzubieten außerhalb der Universität. Und das hat man dann in Wien auch übernommen. Ein Bruder, aber zwar der Rechtstheoretiker, Menger, war auch führend in diesem University Extension Program aus dem sind die Volkshochschulen schon in der Monarchie hervorgegangen. Also das war eigentlich auch eine akademische Veranstaltung, aber eine Verbreiterung sozusagen, äh, des akademischen Publikums und das hatte eigene Zeitungen und äh, war eine reputierliche Angelegenheit. Das heißt, zu dieser Zeit, also gerade in der Zwischenkriegszeit hat man sehr viel mehr äh, Öffentlichkeit für die Wissenschaft versucht zu erreichen, aber nicht nur diese Öffentlichkeit, dass man halt Volkshochschulvorträge macht, das gibt es jetzt immer noch. Jetzt unter dem Titel äh, University Goes Public äh, werden wir ja unter Bogen aufgefordert, an Volkshochschulen ähm, irgendwelche Verraten äh, zu halten. Äh, das ist dann so spannend, dass man halt sich fragt, kommt einer oder gar zwei Hörer und bei waren glaube ich drei oder so irgendwas. Nein, mein Rekord waren sogar mehrere, aber das äh, war ein völliges Desaster, weil ich in Verkennung äh, der Neigung der Leute über das lebende Geld von Klosovsky referiert habe. Das war schlecht, wie sie herausgestellt hat. Wir haben dann über die Bierpreise nicht, das mehr Interessiert. aber äh, und das ist dann gegangen, oder zu den Favoriten. Äh, gut, also das äh, geht nicht friktionsfrei, um das sozusagen Damals ist es wahrscheinlich auch nicht frictionsfrei gegangen, war, aber sehr, sehr viel üblicher. Und was interessanter ist vielleicht als dieses, es hat auch äh, gerade im Bereich der Ökonomie in diesem Übergang zu einer praktischen Wirtschaftspolitik gegeben. Wenn wir an das Institut für Konjunkturforschung denken, das wir in diesem gegründet haben, war es Beratungsinstitut für äh, Regierungspolitik und Morgenstern dann ja auch in der Zwischenkriegszeit explizit Regierungsberater, dann kommt da natürlich ein Element hinein, was äh, das bloß akademische wissenschaftliche Beschäftigen jetzt gleichsam empirisch sättigt und darum schon mit anderen Fragestellungen sieht. Das wäre gleich darauf zu sprechen. Kurzum, in dieser Limitation des akademischen Feldes hat etwa Moritz Schlick zwar das Haupt des Wiener Kreises zu nennen, eine Professur in der induktive Philosophie, interessanterweise war die Machtprofessur, aber für andere Philosophen des Wiener Kreises, wie zum Beispiel Rudolf Carnap war es nicht möglich, mehr als bloß Dozent zu werden, also mit Mühe eine Habilitation zu erreichen, zwar die Lehrbefugnis, aber keine wirkliche Stelle an der Universität zu haben, das hat er erst in den USA in der Emigration und auch Karl Menger hatte zwar, also Junior, eine Professur in Mathematik inne, aber es war ihm nicht möglich, zum Beispiel für Abraham Wald, der als extrem talentierter Mathematiker bei ihm aufgetaucht ist, eine akademische Stelle zu finden. Da hat er dann Oskar Morgenstein gebeten, Wald im Institut für Konjunkturforschung unterzubringen. Und bei den Ökonomen war das prominenteste Beispiel für eine derartige Exkursion. Ludwig von Mises, der in seinem Büro in der Handelskammer einen eigenen intellektuellen Zirkeln sich versammelte. Und Morgenstern war jemand, der sozusagen alle äh, abgeklappert hat, äh, weniger intensiv den Wiener Kreis, also dann gebeten worden, äh, auch äh, einen Vortrag über sich eine vollkommene Voraussicht dazu halten aber vor allem im mises kreis und dann angezogen von Menger. Im mathematischen Kolumbium hat er nicht referiert. da waren dann nur wenige Ökonomen, aber doch. Aber Menger war dann persönlich bekannter von ihm und das hat ihn dann sozusagen in diese, in diese Spannung gebracht. einerseits äh, Wieses und Hayek und der österreichischen Schule verpflichtet zu sein, äh, gerade auch als... Direktor dann des 1931, wie Hayek noch long gegangen ist, Direktor dieses Instituts für Konjunkturforschung, da konnte er nicht gut jetzt sozusagen eine offene Feindschaft mit Mises beginnen, aber doch äh, von Menger angeregt, sie für eine andere Form, nämlich eben für eine mathematisierte Ökonomie stark zu machen, was ihn dann eben zu diesen kritischen Äußerungen in seinem Tagebuch bezogen auf Menger geführt hat, äh, auf Mises geführt hat. Und vielleicht war es gerade dieses Spannungsverhältnis eben zwischen dem akademischen und dem außerakademischen, der das intellektuelle Milieu im Wien der Zwischenkriegszeit so interessant gemacht hat. Das ist ja jetzt Gegenstand einer doch mehr oder weniger intensiven historiografischen Forschung. Und gerade der Wiener Kreis hat ja, dank Friedrich Stadler, ganz intensive historische Erforschung, mehr als diese anderen Kreise da erfahren. Also ich kenne nichts Vergleichbares, was etwa jetzt den Mises-Kreise, der Weise oder auch äh, die <lacht> Theorien und Handlungen von Wenger und das mathematische Kolloquium. Es ist zwar das mathematische Kolloquium, also diese Publikation aufgelegt worden bei Springer und auch mit so aufsetzen, äh, versehen worden, die so Biografien über Menger bieten, zum Beispiel aber keineswegs jetzt äh, der mengerische Nachlass äh, der auch in Amerika ist, in irgendeiner Weise aufgearbeitet worden. Jetzt gibt es ja sogar, äh, weil der Sohn, äh, eben dieser Mathematiker, lange Zeit äh, dieses riesige, riesige Nachwas- Nachlasskonvolut vom Vater Karl Menger, also von dem Ökonom, irgendwo in Amerika, der sage nach, in einer Garage aufbewahrt hat. Und Karl Menger hat es in seiner Spätzeit, wo er kaum mehr gelehrt hat ja. und auch nichts mehr publiziert hat, sehr intensiv mit Anthropologie und Philosophie beschäftigt und eine ja. unglaubliche ja. Menge an Notizen und Zetteln hinterlassen das gibt es jetzt als Mikrofisch, das kann man äh, sozusagen in äh, dieser jetzt äh, reproduzierten Weise äh, in unserer Universitätsbibliothek lesen. Ist allerdings ein hartes Stück Arbeit, sie durch diese äh, nicht weitergeordneten Notizen durchzulesen. Also da gibt es kaum Aufarbeitung wäre in dem Kater von eine Kreisheit, und da sind die Philosophen ja sozusagen gleichsam äh, an der Vorhand eben eine bessere Aufarbeitung erfahren hat. Es dürfte auch mit dem stärkeren historischen Interesse der Philosophen in der eigenen Geschichte zu tun, äh, als es die Ökonomen oder die Mathematiker. Für unseren Fall war ja gerade diese Überschneidung von Mathematik, Philosophie und Ökonomie der spannende Punkt. Denn daraus, aus dieser Überschneidung, hat ja die Veränderung der ökonomischen Theorie in Richtung erhöhter Exaktheit in formaler Hinsicht resultiert. Und der entscheidende Impuls kam ihm vom Sohn des kommt der Vater aus der Schule. Und es ist dafür wahrscheinlich nicht äh, wenig äh, bezeichnet, dass für diese Wandlung die Impulse aus der Mathematik und von Mathematikern kommen und nicht von Ökonomen selbst. Ähm, einerseits hat dem Karl Minge Junior den Zirkel, den er der Selbstbetrieb, im das mathematische Kolloquium, ökonomischen Problemen geöffnet, wenn auch nur sehr zart und äh, es war keineswegs der Hauptteil, Andererseits griff er selbstökonomische Fragen auf, um den Wert mathematisch-logischer Argumentationen hierbei zu zeigen. Angeblich, wenn man Robert Leonhard äh, glauben will, war das entscheidende Ereignis der Vortrag von Menger in der Wiener Ökonomischen Gesellschaft im Herbst 1927, äh, das Unsicherheitsmoment in der Wertlehre, Betrachtung und im Anschluss an das sogenannte petersburg die das Buche spielen. Dieser Vortrag war eben für den jungen Ökonomen Oskar Morgenstern ein Ereignis, das ihn zur Mathematik gehabt hat. Sie haben vielleicht ja noch die Karriere von Morgenstern im Kopf, der halt bei Ottmar Spahn begonnen hat, diesen Ständestaatstheoretiker, der ihn da zu Fichte, Schelling und Hegel, Lektüren, was er ja später dann heftig gedauert hat, das hat aber sowieso nur ein Tag gedauert gebracht und dann ist äh, Morgenstern zu Hans Meyer übergewechselt, der eben ein Repräsentant der österreichischen Schule war, äh, und Spahn hat seine eigene äh, Theorie gehabt, die man eigentlich gar nicht als Theorie bezeichnen kann. Äh, aber da bin ich sehr parteilich jetzt, aber äh, das ist ein österreichisches Warnsystem äh, und nicht sehr viel mehr. Also nach einem Jahr hat dann Morgenstern begonnen, wirklich äh, in die Ökonomie einzudringen, und der von Meyer, der aber selbst wie hieß es gegen die Mathematik ausgerichtet war, und auch bei diesem Vortrag von Mayer ja, dabei waren sie über Morgenstern abfällig über Mathematik geäußert ich kann sie nun fragen, was hat Morgenstern denn an diesem Vortrag so fasziniert? Was kann das gewesen sein? Ähm, wenn es nicht eine Art Vorahnung seiner späteren Zusammenarbeit mit John von Neumann, die an Spielen interessiert hätte, war davon konnte er ja nun nichts wissen, weil er Neumann nicht persönlich gekannt hat und selbst ja entscheidender Aufsatz von Neumann ist ja erst ein Jahr später publiziert worden in den mathematischen Annalen. Ich weiß nicht, ob Morgenstern ein regelmäßiger Leser dieser Zeitschrift war. Aber 27 hat er davon noch gar nichts wissen können. Und trotzdem äh, war dieses, dieser Vortrag für Morgenstern zu einem Ereignis. Menger hat ja in diesem Vortrag und dann 1934 ist das eben in der Zeitschrift für Nationalökonomie publiziert worden. Kein strategisches Spiel behandelt, sondern war im Grunde nur daran interessiert, zwischen dem, was er die mathematische Hoffnung nannte, und der tatsächlichen Bereitschaft, einen so und so hohen Einsatz zu leisten. Das Spiel ist äh, ja, ganz einfach, man wirft eine Münze. Äh, wenn äh, Kopf erscheint, dann muss der eine Spieler dem anderen einen Dukaten zahlen. Das Spiel ist aus. Wenn äh, Schrift erscheint, wird es weitergewürfelt. Erscheint beim zweiten Mal Kopf, muss er vier Dukaten zahlen und so weiter. Jetzt äh, läuft die ganze Darstellung von Länger. Die muss ich sagen, in entscheidenden Punkten gar nicht klar ist. In dem ersten Aufsatz hat er überhaupt vergessen, dass B einen Einsatz vorher leisten muss. Das hat er dann nachgetragen, nämlich einen Einsatz, wie hoch er glaubt, dass er halt Gewinnchancen hat. Das andere ist, dass diese mathematische Hoffnung bei Menger einmal die Wahrscheinlichkeit multipliziert mit dem Einsatz und das andere mal die Wahrscheinlichkeit multipliziert mit dem Gewinn. Das also, ist auch nur verschrieben, aber jedenfalls sein Beispiel wäre dann Wahrscheinlichkeit mit dem Spieleinsatz multipliziert. Und das treibt er bekanntlich dann ins Unendliche. Weil äh, bei einem Wurf äh, einer, äh, das ist ein bisschen schwer zu verstehen, intuitiv bei einem Wurf einer Münze beginnt die Wahrscheinlichkeit immer ein Halb zu sein. Also Sie ändert sich nicht, egal wie der vorhergehende Wurf war. Das ist unabhängig voneinander. Äh, Das wird dann auch die Kritik von Morgenstern an dieser Wahrscheinlichkeitstheorie sein, dass man den für ökonomische Daten nicht brauchen kann, weil ökonomische Daten einen Zusammenhang haben und auf die vorhergehenden Daten referieren. Aber Beim Würfelwurf oder bei der Münze ist die Wahrscheinlichkeit immer gleich ein Halb, dass sie immer sozusagen neu beginnt. Und das kann man jetzt aufstufen, sodass diese mathematische Hoffnung gegen unendlich geht. Das ist die eine Sache, aber das andere ist, dass nun Menger erklärt, und da wechselt er ja das Feld, da spricht er ja nicht mehr mathematisch, dass kein vernünftiger Mensch jetzt äh, einen riesigen Einsatz äh, darauf, auf diese mathematische Hoffnung, die unendlich sei, geben wird. Also niemand wird sein gesamtes Vermögen darauf setzen, dass immer nur Schrift kommt, bis unendlich minus eins. Also das ist doch intuitiv für uns sehr unwahrscheinlich, dass das so ist. Und das ist seine Frage eben, wie groß wäre der Einsatz, beim Petersburg-Spiel, das der B dann normalerweise zu leisten, bereit ist, und ein wie großer Einsatz der mathematischen Hoffnung des B entsprechen würde. Währenddem diese mathematische Hoffnung unendlich ist, ist diese Bereitschaft, einen entsprechenden Einsatz zu machen, keineswegs sehr groß. Und diese Diskrepanz nun ist für Menger Gegenstand, einer zu leistenden Theorie, äh, nämlich den Komplex von Tatsachen und Regelmäßigkeiten des menschlichen Verhaltens zu erforschen. Nicht auf der Basis einer mathematischen Wahrscheinlichkeit, weil da können keine Aussagen über dieses tatsächliche Verhalten getroffen werden, sondern aufgrund einer Theorie, die nun ebenfalls eine irgendwie mathematisch exakte Theorie ist. Männer hat ja nicht vor, nun dazu überzugehen, dass sie äh, Gestaltpsychologie, das ist sehr ungünstig Gestaltpsychologie, irgendeine andere intuitive Psychologie zu machen oder, dass also sie irgendwelche äh, jetzt, äh, Leute zu befragen, wie hoch denn äh, ihr möglicher Einsatz wäre in so einem Spiel, sondern er versucht, sowas wie, äh, Duelle Formen, also Formen, die die Menschen aus Gewohnheit angenommen haben äh, und die Präferenzen des Handelns bilden, also eher so zu handeln als so zu handeln, dann systematisch abzu, in einer Art fast Topologie, kann man sagen, abzuhandeln. Das ist dann Gegenstand seines eigenartigen Buches von 1934, Moral, Wille und Weltgestaltung. Und das wäre nun ein Ansatzpunkt zu verstehen, was ein Ökonomen an dieser Sache interessiert. Man kann vermuten, dass es das Versprechen ist, für menschliche Handlungen eine scheinbar oder tatsächlich exakte Begründung zu geben, die nicht einfach nur mathematische Wahrscheinlichkeitstheorie ist. Und sowohl Mises wie Morgenstern wie alle Vertreter der österreichischen Schule haben die Ökonomie ja als eine Wissenschaft vom menschlichen Handeln unter bestimmten Bedingungen, ja, sozusagen nicht alles handeln, aber <lacht> den doch äh, sozusagen das, was man unter Ökonomie einkasteln könnte. In der amerikanischen Literatur gibt es ja inzwischen jede Menge Bücher, die jegliches Verhalten ökonomischen Kriterien unterwerfen. Das dürfte ein Sport von Ökonomen sein, wenn sie gerade Freizeit haben, dann machen sie so Texte, wo also sie Kapitel vorkommen, warum gehen die Studenten am Campus über den Rasen zum Beispiel? Oder warum ist es für einen Manager teurer, zu einer Prostituierten zu gehen als für einen Arbeiter? Substitution kosten, weil der Mensch einen höheren Lohn hat und der mehr Lohn verliert und so Papa solche Sachen. Ne? Es wird da in solchen Büchern, ich weiß nicht wie ernst, aber der hat abgehandelt, dass sie unter Ökonomen die Meinung herausgebildet hat, man kann jegliches menschliches Verhalten ökonomisch erklären. Jetzt nicht in seiner siblen Empirie, sondern in dem, was Ökonomen als rational verstehen, nämlich in sich der Nutzenmaximierung. Das ist eben das Programm der Neoklassik, wo die Handlungen der ökonomischen Agenten in den Vordergrund gestellt werden und ihre Präferenzen untersucht werden, um schließlich ein rationales Handeln homo economicus zu konstruieren, wobei eben dieses rationale, das eingeschränkte Vernunft des Nutzenmaximierens ist. Da wird ja Morgenstern dann drauf kommen, dass das eben eine unhaltbare äh, Maxime ist. Äh, Das gilt nur für den Robinson Crusoe, solange er alleine auf seiner Insel ist. Da kann er einfach äh, Nutzen maximieren, aber sobald ein Zweiter auf der Bühne erscheint oder auf der Insel erscheint, ist es aus mit Maximieren, da muss man dann das Minimax-Theorem von John von Neumann anwenden, das er dann wahrscheinlich äh, in Princeton in den späten 30er Jahren dann entdeckt hat, eben genau in diesem Aufsatz von Neumann wird es behandelt über die Gesellschaftsspiele von 1928. In diesem Buch nun von 1934, Moral, Wille und Weltgestaltung, bedauert Menger, dass die Sozialwissenschaftler und auch die Ökonomen so wenig Notiz von der neuen Logik nehmen. Dieses Moralvideo und Rechtgestaltung beansprucht ja eine sozusagen universellere, allgemeinere Sozialwissenschaft zu sein und ist kein Ökonomietext. Also Menger Junior hat nur sehr, sehr punktuell auf Ökonomie Bezug genommen. Neue Logik nun, äh, das trennt ihn auch wiederum vom Vater, wenn wir da unterstellen, dass Carlo Menger Senior eben wesentlich der alten Logik von John Stuart Mill als induktiver und deduktiver Logik verpflichtet war, die kein formales, Gerüst und keine eigene Notation aufgewiesen hat. Nun, die neue Logik in der deutschsprachigen Philosophie nimmt sie ihre Entwicklung bei Otto Frege, einem Mathematiker, der in Jena gelehrt hat und der eben versucht hat, eine Begründung für die Mathematik zu finden, äh, gemäß der ganzen Krise, die die Mathematik bei Ende des 19. Jahrhunderts durchlaufen hat, die dann in dem berühmten Hilbert-Programm kurz vor 1900 den Ausdruck findet, nämlich diese ganzen Fragen an die Mathematik, äh, wie sie zur äh, vollständigen Kohärenz und in sich äh, sozusagen komplette Begründung gelangen kann, was dann äh, Gödel ja in seinem Unverständlichkeitssatz konstruiert. Kurt ähm, frege hat eben äh, ein, eine, wie auch Buhl oder andere, eine eigene Notation, eine formale Notation in die äh, Logik eingeführt. Bekannt Das bekannteste ist eine Begriffsschrift, eigene äh, Zeichenschrift mit so Hakeln und äh, halt eigenen Notationen, die, wie er im Vorwort schreibt, nicht nur für die Behandlung logischer Fragen, sondern auch für viele andere Wissenschaftsgebiete interessant ist. Also wo man sozusagen äh, die äh, Ambiguität der Worte und der Beschreibungen vermeidet, einerseits indem man ein eindeutige Zeichen verwendet, die ja genau definiert sind nur dieses und jenes Haustagen und der Übersichtlichkeit halber auch eine Notation entwickelt, die jetzt nicht endlose Sätze produziert und einen fortlaufenden Text, sondern die aber diagrammatisches Bild bietet. Sowas hat es äh, bei Mathematik und solche Versuche vor allem in der Maschinenwissenschaft immer schon gegeben. Äh, und Frage verweist auch auf die Kinematik, für die diese Begriffsschrift besonders interessant wird. Die Kinematik. 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 Die Lehre von der Bewegung. Das war zu seiner Zeit kurz vor ihm hat Franz Rollo seine Aufsätze über die theoretische Kinematik als philosophische Maschinenlehre produziert. Das ist ähm, die Idee, dass alle Maschinen auf äh, bestimmte Bewegungsformen zurückgeführt werden können. Man kann auch sagen, es ist eine Getriebelehre, wenn man so will jetzt. Äh, Und äh, diese Bewegungsformen, also zum Beispiel eine erzwungene Bewegung, und es geht bei den Maschinen immer um erzwungene Bewegung, also man hat nicht wie die Natur halt irgendwie halt freie Bewegungen, sondern es kommt darauf an, eine bestimmte Bewegungsform zu erzwingen. Das nennt er dann einen Formschluss oder einen Kraftschluss. Also ein Kraftschluss wäre, wenn ich zum Beispiel über einen Keilriemen was antreibe und dann kann der Keilriemen natürlich locker werden und die Kraft lässt Während ein Zusammenschluss ist, wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Patrone in einem Rohr führen, dann kann die Patrone auf der Form des Rohres nicht anders sich bewegen als da vorn raus und nicht irgendwo abbiegen oder irgendwo so, sonst was machen. Das ist kein Kraftschluss, sondern ein Formschluss. Und äh, Rüllow hat eben eine Art chemische Sprache dafür, eine Formelsprache dafür entwickelt wo man jede Maschine sozusagen optimalerweise mit diesen Formeln ausrechnen könnte. Das hat sich dann als äh, nicht machbar herausgestellt und dieser verworfen worden und hat äh, sogar dann an der Charlottenburger TU resigniert, weil ich dort einen Österreicher ja zu Schnecken gemacht hat. Aber äh, davor hat es schon eine Mechanical Notation von Charles Babbage gegeben, der auf seinen Zeichnungen auch wiederum so eine, so mit Hagel und Allmögen, so eine Notation entwickelt hat, um sie auf seinen eigenen Zeichnungen auszukennen. Wenn Sie die Zeichnungen auf der Difference Engine äh, kennen, äh, dann sind es ja unendliche Mengen von Zahnrädern. Also diese ersten Rechenmaschine, die da eben Tabellen ausrechnen sollte und die ja nie zustande gekommen, aber die Fragmente kann man jetzt sehen, nachgebaut. Und das heißt, äh, um die Bewegungsformen der Maschine zu verstehen, welches Rad wird welches treiben, worauf passiert was, hat äh, äh, Prevetsche eben so eine Notation entwickelt, sodass man sagen konnte, auf der Zeichnung liegt ein Zahnrad noch hinter dem anderen, das sieht man aber jetzt auf der Zeichnung nicht, und dieses Zahnrad wird dann jenes bewegen und dann wird dieses und ja, das kann man ja in einer statischen Zeichnung nicht zeigen, wie sich das bewegen wird. Da müsste man ja auch ein Daumenkino machen, also so viele Zeichnungen, damit man jetzt einen Bewegungsablauf und dann wird es zu schnell wahrscheinlich. Dann kann man auch nicht sagen, wie sich das jetzt äh, bewegt. Also man versucht, jetzt für solche Probleme eine Formelsprache zu entwickeln. Und Ähnliches hat dem jetzt nicht für solche dynamischen Probleme, aber Kinematik ist eben bei Frege eindeutig genannt, in Frege in seiner Begriffschrift versucht. Das war nicht das Einzige, also er hat da ganz wesentliche Aufsätze zur Bedeutung und äh, Funktionen Bedeutung zum Beispiel ist ein ganz klassischer und extrem wichtiger Aufsatz wo auch äh, diese schöne Begriffsbildung der ungeraden Rede vorkommt, kann ich nur empfehlen, lesen Sie diese Texte von Frege, nicht die Begriffsschrift, wenn Sie nicht müssen. Äh, das ist äh, kein Text, den muss jetzt nicht so lernen und dann, und dann haben Sie nichts davon, weil das keine Notation ist, die in der Logik äh, noch gebräuchlich ist. Aber die anderen äh, Schriften von Frege, die Aufsätze vor allem, sind extrem spannend und interessant. Und Frege war ein Referenzpunkt im Wiener Kreis, also auf den hat man sich bezogen. Auch Wittgenstein wollte bei Frege studieren. Aber Frege hat ihn da irgendwie nach Berlin geschickt und hat nicht so viel Interesse an Wittgenstein, was ich nicht gehabt oder irgendwas anderes ist passiert. Aber Frege war jedenfalls sozusagen ein, ein für den logischen Empirismus im Wiener Kreis höchst wichtiger Ausgangspunkt. Und da geht eben, wieder dann der Länger, äh, die äh, Mathematik in eine Begründungslogik über. Und das schlägt dann äh, gleichsam die Brücke ein Länger von der Philosophie zur Ökonomie und Morgenstern folgt diesem Pfad. Also gemäß dieser Darstellung nun, wenn man jetzt diese Wissenschaftserzählung da glauben möchte, hat die Mathematik die Führungsrolle inne. Also sowohl in der Philosophie, Freyer war Mathematiker, Menger war Mathematiker, der natürlich angeschlossen hat. Äh, und die Mathematiker sind dann sozusagen verantwortlich dafür, dass äh, diese Impulse in die Sozialwissenschaften nämlich nun die Wissenschaft selbst hinsichtlich ihrer Exaktheit zu reformieren, aufgenommen werden. Es handelt sich aber nur um punktuelle Anstöße. Menger hat ja nicht diesen Vater ein grundlegendes Ökonomiebuch geschrieben. Trotzdem aber hat dem Morgenstern in diesen punktuellen Anstößen wichtige Ansätze einer Neuorientierung in der ökonomischen Theorie gesehen. Was war nun sozusagen das Feld, auf dem äh, diese äh, mathematischen Anstöße da gewirkt haben? In Bezug auf Morgenstern war es eben äh, in seiner Zeit von Mayer im Wesentlichen der Miseskreis, also die Ausformung der österreichischen Schule mit den wichtigen Sätzen, die Sie sicher in Erinnerung haben, also die Kritik am Interventionismus, damit verbunden eben dieses völlige Vertrauen auf den Markt, äh, als regulativ, das nun alle äh, ökonomischen Gesetze rein erscheinen lässt und damit für das Wohl aller am allerbesten sorgt. Der Ausgangspunkt beim Individuum als Handlungsträger in diesem methodologischen Individualismus, das wären sozusagen die Kernpunkte. Dann unterscheiden sich diese neoklassischen Modelle ein wenig in der Frage, da das Gleichgewicht zum Beispiel ist es keineswegs so, dass dann alles dem Walraschen Modell folgt, äh, obwohl typischerweise im mathematischen Kolloquium von Menger dann äh, die Ökonomen bei Walras ansetzen, also so gerade Abraham Wall gibt es ja dann, eine Lösung für das Gleichungssystem von EURAS, aber das war eben, äh, die, wenn man so will, die leichte Abspaltung von äh, dem Korpus der österreichischen Schule, zumindest in einer Richtung. Und nicht nur hat eben äh, seine Rolle als Ökonom der österreichischen Schule an dieses gebunden, auch diese institutionelle Form das Institut für Konjunkturforschung, das konnte man nicht leisten, leiten ohne die Zustimmung von Mises, der das ja mit Hayek gegründet hat. Und Morgenstern war, und da hat er ja sagenhafte Karriere gemacht, seit 1928 mit Hayek Co-Direktor und seit 1931 dann alleiniger Direktor. Und dafür hat er sich eben durch seine Schrift über die Wirtschaftsprognose qualifiziert, Eben gerade erschienen ist, das war eben seine Habilitationsschrift, nachdem er da in den USA und in England äh, durch ein offensichtlich großzügiges Rockefeller-Stipendium fünf Jahre verbringen hat können. Und Sie werden sich ja nur erinnern, in Harvard dann dieses Konjunkturbarometer äh, kennengelernt hat, das auch Hayek angeblich bezaubert hat. Äh, durch die angespannte und krisenhafte Situation äh, der Marktwirtschaft und durch die Konkurrenz der Planwirtschaft in der Sowjetunion war man speziell auf der Suche äh, in allen betroffenen Ländern nach einer Konjunkturtheorie. Das heißt, wie äh, kann man nun äh, überhaupt in, einem, in einer Marktwirtschaft oder anders gesprochen in einer kapitalistischen Ökonomie eine Konjunktur verstehen, von welchen Variablen hängt sie ab und was ist daher dann die wirtschaftspolitisch richtige Reaktion auf eine Situation der Konjunkturabflachen oder gar der Krise. Wie Sie wissen oder schon oft gehört haben, war eben die Wirtschaftspolitik in der Zwischenkriegszeit eine geradezu fatal falsche wie man heute sagen würde nämlich eine Hartwährungspolitik die vor allem äh, die Inflation verhindert hat weil das eben das große Trauma war da in den frühen 20er Jahren aber gleichzeitig halt, äh, mit dieser Hartwährungspolitik auch jede mögliche Konjunktur eingedämmt hat das ist ein komplizierteres Problem weil gerade die Ökonomie von Deutschland und Österreich, die da speziell betroffen war, hat eben auch noch unter diesen besonderen Bedingungen der Reparationen und dieses Verhaltens ist zu den alliierten oder damals der Entente gebieten. Aber sowohl in den USA wie in England wie in allen entwickelten Ländern war das Problem spätestens seit Ende der 20er Jahre: wie können wir wieder zu so einer günstigen zu einem günstigen ökonomischen Aufschwung kommen, eben die Konjunktur beleben. Die berühmteste, also der berühmteste Antwort, die ja jetzt wieder aus den Büchergästen äh, hervorgeholt wird, gibt dann eben äh, 1936 John Maynard Kent mit seiner allgemeinen Theorie des Kapitals, der Beschäftigung und des Dienstes, die auch gleich ins Deutsche übersetzt wird, interessanterweise 1936 war das nicht so ohne und äh, ja, gut, das ist klar, der bundeshistoria Das ist. John Maynard Keynes ist sozusagen der große Opponent auch der, der, der österreichischen Schule. Und zwar nicht nur hat Mises und Hayek schwere Vorbehalte, auch für Morgenstern ist das eine ganz unmögliche Theorie, die eben auch, und das ist eben doch eigenartig bedenkt man, dass Keynes auch kein Ökonom war, kein Ausgebildeter, sondern Mathematiker und mit einer Theorie der Wahrscheinlichkeit äh, dissertierte äh, ein methodologisch schlechtes Buch für Morgenstern, also es hätte haarsträubende logische Fehler und so weiter. Gut, das nur als Hintergrund, äh, dass überall Anstrengungen im Gange waren, äh, eben eine Lösung für diese äh, große Krise und dann überhaupt mit der großen Depression ab 1929 dafür zu finden. In den USA äh, war es jetzt äh, nicht nur dieses äh, äh, Konjunkturbarometer, das da versucht hat, Voraussagen äh, über die Konjunkturentwicklung zu finden, was ja dann äh, schief gegangen ist, man konnte ja die große Depression weder vorhersagen noch in ihrer Intensität beschreiben und daher haben sie dann die Subskripteien von diesen Jahresberichten und, die Signales- und Monatsbericht natürlich verabschiedet. Bei Prognosen haben wir dann einen Witz, wenn sie richtig sind. Falsche Prognosen kann ja jeder geben. Äh, dafür, dafür wird man nicht zahlen, klarerweise. Morgenstern hat sowieso schon davor, bevor nun diese. Schule da eingegangen ist 1931, sie in seinem Text Wirtschaftsprognose prinzipiell und heftig kritisiert und ja dann am Schluss ein heftiges heftiges äh, naja, eine heftige Rede dafür gehalten, dass man diese diese Voraussagen überhaupt einstellt. Das ist Charlatanerie, das hat mit mit äh, ökonomischer Theorie nichts zu tun. Das ist eben äh, einerseits sowieso das, was der Historismus immer schon angeboten hat, nämlich aus den vergangenen Daten Gesetze zu finden, die für die Zukunft aussagekräftig sind. Das ist für die österreichische Schule sowieso grundlegend falsch. Daher wird da die Statistik äh, in ihrem Rand, die ja nur historische Wissenschaft ist, für Mises, dass also sie nur über Vergangenes Aufschluss geben kann dann äh, für eine Prognostik als untauglich äh, erstellt. Und für Mises ist es dann gleich auch die Ökonometrie, die durch ihren mathematischen Einsatz uninteressant wird. Das ist ja die Verbindung von Statistik und Mathematik für die Ökonomie, was gerade auch in dieser Zeit gegründet wird, in den, ich glaube, Anfang der 30er Jahre beginnt diese ökonometrische Gesellschaft in den USA da mhm. wirklich auch mit einem eigenen Journal, und das immer noch existiert, Ökonometriker äh, zu existieren. Was nun äh, hinsichtlich der Prognosefähigkeit äh, morgen stehen mit Mises Verein ist, dass man eine Konjunkturtheorie braucht. Also man kann nicht jetzt irgendwelche Methoden äh, von anderen Wissenschaften äh, oder zu so, so flachen Methoden wie halt statistische Reihen oder historische Entwicklungen hernehmen, sondern es braucht eine eigene Konjunkturtheorie, damit nun überhaupt diese weniger die Wirtschaftsprognose selbst als die wirtschaftspolitischen Empfehlungen an die Regierungen äh, entsprechend handeln Fuß haben. Da so wirklich eine Konjunkturtheorie ist in dieser Zeit nicht geschaffen worden Hayek hat eine geschrieben gerade auch in der Zeit wo Morgenstern seine Wirtschaftsprognose geschrieben hat aber das war sozusagen das Programm mit dem das Institut für Konjunkturforschung nun angetreten ist doch wesentlich eine Konjunkturtheorie auszuarbeiten und auch dann natürlich gewisse Empirie vor allem statistischer Art zu liefern Wir werden auf diese, oder man muss dann noch einmal darauf zurückkommen, auf die amerikanische Entwicklung, auf eine, die dann wiederum von Mathematikern und Statistikern, ganz wenigen, in den USA betrieben wurde, nämlich nun eine mathematisierte und statistisch abgesicherte Nachfragetheorie zu entwickeln. Das war Hotelling und Franzik in den USA, ich habe das kurz erwähnt, weil... Und diesen beiden ausgehend dann äh, sich äh, für äh, Leonard und äh, Mirowski dann äh, der Faden zu dem Operations Research entspringt, der sozusagen den Kontext für diese exakte Ökonomie äh, in den USA und auch für die Spieltheorie äh, bietet. In einem Aber das ist wahrscheinlich als kleiner Vorgriff. In einem Text von 1935, äh, vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht, äh, macht sich am Morgenstern dann irgendwie den Spaß, äh, diese Voraussicht dann überhaupt äh, ins Extrem zu treiben. Äh, Er unterstellt da, dass äh, sozusagen die Lieblingskategorie der neoklassischen Ökonomen das Gleichgewicht eben äh, nur unter vollkommener Voraussicht möglich sei, dass ich für ihn dann das Musterbeispiel einer statischen Theorie ist, wo eigentlich gar kein Handel mehr möglich ist, weil reiner Determinismus herrscht. Und da müsste man nicht nur, und das ist dann die entscheidende Pointe, bei der er dann ansetzt, eben eine Voraussicht äh, hinsichtlich gleichsam der objektiven Zustände und der Zufälle haben, sondern man müsste voraussehen, wie die anderen auf die eigenen Handlungen und auch auf die eigene Prognose reagieren würden. Das hat er ja schon in seinem Text über die Wirtschaftsprognose standgemacht, dass eben die Prognose, wenn sie abgegeben und geglaubt wird, Reaktionen zur Folge hat, die sie unterminieren, unter Umständen, also die sie sozusagen in einem prognostischen Wert aufheben beileben, wann zum Beispiel ausgesagt wird und das ist für jede Prognose dann am schwierigsten, äh, dass man sehr detaillierte Aussagen macht, jetzt zum Beispiel voraussagt, dass der Kupferpreis steigen wird in der nächsten Zeit, äh, dann werden eben jene, die äh, sozusagen nach Kupfer nachfragen, wenn immer das jetzt hieß, ihre Handlungen dann auch richten und gleich sofort einkaufen, bevor die Preise steigen. Das heißt, dann werden nicht die Preise steigen, sondern sie steigen überhaupt gleich und in einem Ausmaß, wie das die Prognose vielleicht gar nicht vorhergesehen hat. Das heißt, dieses Reagieren auf einzelne Handlungen, also dieses strategische Reagieren, das ist dann für Morgenstern der Grund, warum wir eben diesen Text Voraussicht und die Wirtschaftsprognose als gleichsam seine Vorbereitung für die Spieltheorie, mit der er dann international bekannt und berühmt werden wird, leistet, von ökonomischer Seite aus gesehen. Wie er dann eben in die USA emigriert, beziehungsweise dann hat sie sie bei der Zeit der Machtübernahme gerade dort befindet, 1938, und sich dann auch für Princeton entscheidet, nachdem er mehrere Angebote von amerikanischen Universitäten hat, kommt er dann dort in äh, den äh, Kreis von John von Neumann, wiederum ein Mathematiker aus Budapest-Stammend, der dann bei äh, Hilbert sich äh, in dieser Zeit eben nicht nur für Spieltheorie, sondern auch für ökonomische Fragen interessiert hat, allerdings gegen diese neoklassischen Gleichgewichtsmodelle gerichtet und dann ein sozusagen unabsehbar wichtiger Theoretiker und Wissenschaftspraktiker in den USA in der Kriegszeit wird. Alle wesentlichen Programme haben mit John von Neumann zu tun, der scheinbar sie multipliziert hat und an allen möglichen Schauplätzen auftaucht und ganz wesentliche Sachen macht. Und nebenbei eben, was für uns interessant ist, nun mit Morgenstern dieses voluminöse Buch über die Game Theory und Economic Behavior schreibt, das dann 44 erscheint. Was war nun sozusagen die Pointe dieser Spieltheorie? Ob es nun für die Ökonomie und ökonomische Theorie extrem wichtig war, lässt sich schwer entscheiden, weil sie doch zunächst mal ein Verbreitungsgebiet hatte, was jetzt nicht direkt ökonomische Theorie, sondern was man Managementwissenschaften nennen könnte, abgesehen von den ganzen Kriegsspielen und äh, diesen computerisierten Simulationen und so weiter, aber wo sie <lacht> zunächst ihre Kraft entfaltet hat und es liegt auch nahe nachdem, äh, wie sie morgen dann später anpreisen wird, dass sie eben für solche Absprachen auf dem Markt, wie sie Kartelle darstellen, interessant ist, die Oligopoltheorie, das heißt für alle solche Verhaltenstheorien von ökonomischen Agenten, die jetzt mit äh, der eigentlichen ökonomischen Theorie, sagen wir mal als Tauschtheorie, gar nichts zu tun haben, oder scheinbar nichts zu tun haben. Daher ist sie auch wesentlich mal in einem, in einem Bereich ähm, etabliert worden von Neumann, wo er selbst da tätig war, der alles andere als exakt bestimmbar ist. Das ist dieser Bereich des Operational Research oder Operations Research. Wenn Sie noch daran erinnern, ein sehr interdisziplinäres Unternehmen, angeführt von Physikern und Mathematikern, wo man sagen kann, es ist in einem wesentlichen Teil doch die Anwendung von grundlegenden mathematischen Verfahren, Wahrscheinlichkeitstheorie, Uh, und anderen, gar nicht einmal so sehr komplizierten mathematischen Methoden auf Probleme der Kriegführung, und zwar taktische Probleme, das dann nach 1945 uh, sich aufsplittet in eine Managementwissenschaft, uh, wo eben dieses Angebot für Betriebsleiter entsteht jetzt mittels dieser Techniken, die man da entwickelt hat, vor allem einmal für Produktionsbetriebe Probleme zu lösen. Das sind dann die ganzen Warteschlangenprobleme, Lagerhaltungsprobleme, alles dieses. Also, wie man seine Ressourcen nun am optimalsten einteilt, das wäre so ein Optimierungsprogramm, wenn man will, und das Entscheidende ist auch die lineare Programmierung oder lineare Planung. Und in diesem Bereich hat sie nun die Spieltheorie zunächst einmal festgesetzt. Das heißt, einen Bereich, der, wo zwar viele Ökonomen gearbeitet haben, in diesem Operations Research, aber zumindest in den USA, der aber so direkt nicht für die Ausprägung ökonomischer Theorie verantwortlich war. Aber dadurch, dass die Ökonomen innerhalb des Operations Research eine Ahnung davon bekommen haben, in praktischer Art und Weise, wie nun die Mathematik Lösungen stimulieren, unterstützen kann und sogar äh, es möglich macht, Probleme überhaupt neu zu formulieren, hat es dann einen sehr viel leichteren äh, Übergang in die ökonomische Theorie und das heißt dann in die akademische Theorie gegeben. Wenn Sie sich daran erinnern, wie Milton Friedman eben dann bestimmte ökonomische Probleme nach dem Beispiel der Abstandszünder, äh, die er da halt im Krieger äh, zu lösen versucht. Also mit der Mathematik, die sich da entwickelt haben, um eben dieses Flakprojekt wieder äh, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort halt, zu entzünden. Eben mit einem kleinen Radar ist das gesteuert worden. Und wir das äh, sozusagen selbst weil man sagt, unmittelbar auf Probleme äh, der Ökonomie, äh, und zwar nicht mehr jetzt der Managementökonomie, sondern des Konsumentenverhaltens überwältigt. Es gibt eine Vorstellung davon, dass es sicher nicht immer so äh, enge Korrespondenzen gegeben hat, aber dass nun das Milieu der Ökonomie in günstigster Weise vorbereitet war, eben sich solcher mathematischer Theorien zu bedienen. Damit sind wir wieder sozusagen bei einer äh, anderen äh, Wissenschaftstheorie, äh, die insbesondere dann durch den Zweiten Weltkrieg gestützt wird, dass im Krieg immer sehr intensive äh, Wirkungen auf wissenschaftliche Entwicklungen ausüben. Wir erleben zu Kriegszeiten gleichsam, was die Wissenschaft betrifft, wenn sie nur als entscheidender Faktor erkannt wird und der Zweite Weltkrieg. Wird ja als ein Krieg der Wissenschaftler bezeichnet. Im Ersten Weltkrieg nach Paul Samuelson, einem ökonomischen Nobelpreisträger, waren es die Chemiker, die entscheidend waren. Im Zweiten Weltkrieg seien es die Physiker gewesen. Da hat er sicher an das Operations Research gedacht. Aber auch die Ökonomen, schreibt da haben haben ihren wesentlichen Beitrag geleistet. Dann wäre es sozusagen eine Verschwendungsökonomie jetzt für die, für die Wissenschaften selbst, weil sie halt so kriegswichtig sind, dass sie über äh, jenseits aller ökonomischen Rücksichten halt sehr viele Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen und das auch in sehr kurzer Zeit halt, äh, aufgestellt wird, das Manhattan-Projekt wäre ja so ein typisches Beispiel. Das setzt sich ja eine Zeit lang in den USA fort, äh, wo es eben äh, für Universitäten, aber auch für nicht-universitäre Think Tanks wie die Rand Corporation uh, sehr viel Militärforschungsgeld gibt. Uh, Brand Corporation ist dann gleichsam so ein uh, Stützpunkt des Operations Research und der Spieltheorie, gerade am Anfang, wo es darum geht, gleichsam nun von einem so einem projektorientierten, unabhängigen Institut, Non-Profit uh, Institut, den akademischen Bereich aufzuholen. Der hat ja, was sozusagen die Moral der Wissenschaftler betrifft, und so weiter, seine ganz eigenen Vorstellungen, die dürfte aber in den USA dann sowieso schon, schon gebrochen gewesen sein, hinsichtlich dieser äh, moralischen Bedenklichkeit dafür vom Militär finanziert zu werden. Und äh, stellt da gleichzeitig immer so etwas wie eine außerakademische Konkurrenz dar. Also es haben nicht nur dann äh, Riot Corporation von der US Air Force äh, das, entsprechende, das entsprechende Denkpanzer war, wenn man sich denkt, sondern äh, die anderen Waffengattungen haben also sogar ähnliche Institutionen geschaffen und die stehen dann in enger Korrespondenz eben mit der universitären Forschung woraus dann eben dieser industriell-militärische Komplex entsteht, vor dem der Abtretende Präsident Eisenhower dann 1961 noch warnt. Das wäre eben so eine Art Geschichte, dieser, an dem ein Beispiel einer, wie sagen, einer fortschreitenden Exaktheit in der Wissenschaft die letztlich dann, äh, das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend, den doch nicht auf sehr viel mehr hinausläuft, als äh, wir am Anfang schon wussten, nämlich exakte Wissenschaft, das mathematisierte, bis hochformalisierte Wissenschaft. Also man müsste das jetzt noch einmal aufholen und fragen, kann man sich überhaupt unter der Konkurrenz und dieser Dominanz etwas anderes vorstellen als nicht mathematisch mathematisch logisch ist, aber trotzdem sozusagen einem bestimmten Anspruch von Exaktheit genügt. Da muss ich sagen, da ist man die Fantasie völlig ausgegangen. Das ist so ein dominantes, so ein monopolistisches Instrument, dass man gerade die Genesis äh, dessen nachvollziehen kann, aber es praktisch keine Handhabe hat, das in Frage zu stehen. Man würde immer nur auf alte Modelle, die schon längst ausgeschieden sind, zurückfallen. Ja, das war das traurige Ergebnis von dem Semester. Man weiß, dass es nicht mehr gewesen ist. Aber das ist ja oft so, dass wenn man auch nicht mehr weiß als am Anfang, man ist doch sicherer weiß als am Anfang. Und das ist schon ein Resultat. Ja... Kann ich kann Ihnen nur in zwei, drei Sätzen ähm, einen Plan fürs nächste Semester vorstellen. Äh, das hat äh, sowieso wieder den Übertitel Philosophie und Ökonomie und den Zusatztitel Mythen des Marktes. Äh, der Titel ist dann sowieso schon, schon ansprechend, also da geht es dann um diese ganzen Erzählformen, äh, die gleichsam äh, in unermüdlicher Wiederholung uns habituell auf äh, die Glückseligkeit des Marktes äh, einüben. Aber damit natürlich kann man es nicht, kann man es nicht belassen. Und man wird, äh, und ich werde dann halt auch auf eine Debatte zu sprechen kommen, die da in dieser österreichischen Schule und auch in den USA in den 20er, 30er Jahren. Äh, doch eine gewisse Rolle gespielt hat und sie ja nach dem Krieg fortgesetzt hat. dass wäre ja diese Debatte, die dieses dann begonnen hat, indem er eben ein Planungsökonomien äh, oder sozialistischen Ökonomien, wie er das genannt hat, unterstellt hat, dass sie nicht funktionieren können, weil sie keine Preise kennen. Es auch äh, keine Preise, die sie auf dem Markt bieten und daher dieses Informationsinstrument nicht kennen. Und ähm, da hat es da äh, in dieser Zeit, in den 25er Jahren in Wien eine Diskussion gegeben, wo eben Neurad beteiligt war, Neurad eine Art Naturalwirtschaft vorgeschlagen hat. Und andere, auch Schumpeter hat sich dazu geäußert, zum Beispiel. In den USA war es Oskar Lange, jener polnische Ökonom, der sein auch ein rockefeller stipendium dazu benutzt hat, den hohen Freunden Amerikanern ein Buch über den Sozialismus zu liefern, die sozialistische Ökonomie, wo er versucht hat, Elemente des Marktes mit denen der Planwirtschaft zu verbinden. Das hat er dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Polen zum Teil realisieren können, also sozusagen ein System von zwei Preisen etwas kompliziert durchzusetzen wobei dann schon die starke Hoffnung eben einer Planwirtschaft auf elektronischen Rechnern gelegen ist. Also die gleichsam jetzt das substituieren, was am sogenannten freien Markt Preise sind. Also das wäre dann Gegenstand des nächsten Semesters, also einerseits diese ganze Marktmythologie zu prüfen, wobei man zunächst einmal einen kritischen Blick auf die Wealth of Nations Adam Smith werfen muss und schauen, ob da wirklich das drinnen steht, was immer behauptet wird. Weil kaum ein Ökonom liest The Wealth of Nations, das ist einfach für zu viel Zeitverlust. Die sind ja sehr dick, also vor allem die großen Zeitenbanden liest kein Mensch mehr, da sind ja die ganzen historischen Sachen drin und sind. Aber da kommt dann auch ganz versteckt dieses prominente Beispiel von der unsichtbaren Hand vor in ganz anderer Weise, als es dann äh, üblicherweise verwendet wird. Das wäre ja sozusagen der Ausgangspunkt, haben die Schotten da im 18. Jahrhundert tatsächlich sozusagen den Mythos des äh, Marktes begonnen, oder wie schaut dieser Mythos, wie schaut diese mythologische Erzählung aus, und wie setzt es in 19. Jahrhundert, ins 20. Jahrhundert fort. Das wäre ja sozusagen grob gesprochen jetzt mein Versprechen für das nächste Semester. Ja. Haben Sie irgendwelche Fragen? Denn, ja? ja, eine technische Frage. Aber ich äh, würde mir nicht sagen. Und wie mhm. ist das mit der Anlegung? Mal über, die über Mail schreiben Sie mir einfach an. Wie ich wie kann ich Ihnen jetzt sagen? schon Termine vorschlagen für den September, wenn Sie am September interessiert sind. Das ist 1.2.3. September. Und 27. 28. Da habe ich jeweils hier Journaldienst, da ist es für mich ganz bequem. Also schreiben Sie mir einfach eine Mail, wann Ihnen das passen würde. Ich muss es dann einteilen, weil Sie schon mehrere für den September angemeldet haben, also angemeldet haben sodass es nicht dann Sie überschneidet, Also Aber das wäre eine Möglichkeit, dass 1.2.3. September und dann 27.28. wären ja, ideale Prüfungstermine. Und der Kollege der kann sich ein Thema aussuchen. So. Als Schwerpunkt, ja. dass man nicht sozusagen über alles äh, drüber, sondern etwas genauer ein Thema hat. Da haben Sie einerseits eine Literaturliste, andererseits haben Sie natürlich auch sehr viel Literatur zur Verfügung äh, für Themen, die, also Sie Hayek zum Beispiel haben sehr wenig behandelt, wenn Sie das aus irgendeinem Grund interessiert. Dann haben Sie jede Menge Literatur da in der Hauptbibliothek. Also, das kann man das aber Sie sind ja auch Aber man phone. Das, hier ist die das ist auch die Idee. Ja, ja, das ist bla ja. Das sind die die auch ist, so. die Dritte, Haben Sie schon gehört? Wo ja. um, Nein, ja, nicht, ist man schon Ja. Wir haben es auch nicht <lacht> da anhören, aber. Aber es gibt es gibt's angeblich, ja also man kann schon hören. Ja. Ich habe schon denen gesagt, sie hätten sie das schon angehört. Ja, also ich finde es sehr gut, weil ja. ein Freund vor kurz erzählt, ja, dass die Sprache ja wesentlich schneller auf uns selbst einwirkt, wie ja, diese Schrift. Ja. Mhm. Also ich bin ja ein ja ich muss ich auf- und, ja auch an diesen Schrift sagen, und jetzt ja. sagt es geht nicht schnell und hören, ist das das ist ja das das ist fein ja das ist doch was bewirkt man hat also immer seine Vorbehalte und sich selber hört, hört man sowieso nicht mehr also außerdem ist man jetzt, jetzt urlangweilig, langweilig weil es ja eh schon gern, ne? na gut ja wenn es so ist, wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer. Ja, holen Sie sich gut und mhm. ja, vielleicht sehen wir uns dann im Herbst wieder. Zumindest ja in August und.